0: Kijk, één avond niet drinken voorafgaand aan de bevruchting. dat zet niet heel veel zoden aan de dijk. Bij mannen is het juist echt een, bijna een langere periode... bijna wel drie maanden... dat ze gezond preconceptioneel gedrag moeten vertonen... om de kwaliteit echt te optimaliseren. Um, dus ja, daar is zeker werk aan de winkel.
1: Hey, leuk dat je weer luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dit is 30 de podcast. Uh, we hebben een hele leuke aflevering vandaag. Uh, we hebben namelijk een gast. Uh, we praten vandaag met Veronique Maas. Veronique is verloskundige en onderzoeker bij het Erasmus MC. Ze is betrokken bij de campagne Woke Women, die Gaia en ik onlangs in Zoetermeer uh, voorbij zagen komen. En uh, niet zo'n beetje ook, want er waren echt borden en influencers. En nou ja, vrouwen in Zoetermeer konden er niet omheen... Nou, dat maakt ons wel nieuwsgierig. Um, we zijn dan ook blij dat Veronique in onze podcast te gast wil zijn. Dus uh, welkom, Veronique.
0: Dankjewel. Wat leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, nou leuk dat je erbij bent. Uh, je bent verloskundige en onderzoeker. Uh, wat uh, onderzoek je?
0: <laughs> ja, brede vraag. Ja. Nee, klopt inderdaad. Ik ben uh, verloskundige. Ik ben afgestudeerd in 2017. En toen heb ik meteen mijn master gedaan in gezondheidsbevordering. En sinds 2018 uh, doe ik mijn promotieonderzoek in het Erasmus MC. En ik doe onderzoek naar preconceptiezorg. Lastig woord, maar zoals het woord misschien al zegt. Pre betekent eigenlijk voor, conceptiebevruchting. Dus wij doen onderzoek naar de periode rondom de bevruchting. Um, en wij hopen eigenlijk vrouwen wat beter te laten voorbereiden voor de zwangerschap aan de hand van een hele grote mediacampagne die we uitrollen in zes verschillende regio's in Nederland die jullie dus inderdaad gezien hebben omdat die dus ook in meer was.
1: Ja, klopt. Ja. Maar, um, dan gelijk maar ook, wat, wat houdt de campagne in? Uh, wat is uh, Woke Women? Waar moeten wij...
0: Woke over worden. Ja, heel goed. Nou, De campagne heet dus inderdaad Woke winnen. Dat is de naam van de social marketing strategie. En die hebben we ontwikkeld samen met een marketingbureau in Amsterdam. Um, en wij eigenlijk hopen hiermee vrouwen te bereiken... die in een periode zitten rondom hun kinderwens. En eigenlijk willen wij een soort zaadje planten van... Hey, als je ooit een keer zwanger wil worden, wanneer dat dan ook is... weet dan dat er dingen zijn die je kan doen... Als voorbeeld bijvoorbeeld foliumzuur, dat zullen jullie vast kennen, dat is een vitamine, die je eigenlijk vier weken voor de conceptie al moet mee beginnen. Het is een vitamine die zorgt dat de kans op een open ruggetje aanzienlijk verkleind wordt. Um, en dit is maar net iets wat je moet weten. Het advies is dus om te starten met foliumzuur als je stopt met anticonceptie. En wij hopen een beetje die slag als je eenmaal zwanger bent en bij de verloskundige komt, ben je vaak al acht tot tien weken zwanger. En wij hopen dat dus een beetje voor te zijn, dat je dus die informatie vooraf al weet en dat daar dus die hele bewustwording over gaat. En vroeger zijn er ook al wel veel campagnes geweest, waren vaak een beetje roze-blauw over mama worden. En we dachten, nee, we moeten het helemaal over een andere boeg gooien. Dus we hebben een sterk merk proberen neer te zetten. En wij proberen vrouwen dus een beetje wakker te schudden. En vandaar dus ook onze slogan, Wake Up Smart Future Mama. Uh, Let's make your baby strong. Dat is eigenlijk onze slogan. En daar komt het vandaan.
2: Nou, ik moet, ik moet eerlijk zeggen, dat, dat hele foliumzuur was voor mij al wel een eye-opener. Met de, 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 de jongste heb ik het inderdaad wel gedaan. Dan slik, toen slikte ik al foliumzuur voordat ik uh, uh, zwanger was. Maar met de, de oudste heb ik daar nooit bij stilgestaan. Ik ben wel gaan slikken meteen na een positieve zwangerschapstest. Uh, maar, uh, maar niet inderdaad uh, in... Uh... Nou ja, toen de wens zich aan. Deed. Dus dat was voor mij al de eerste ei-opener inderdaad. Ja. Ik dacht, oh, oké. Okay, nou, dat ja. had ik wel leuk gevonden om te weten. Ja, zeker met neurale buisafwijkingen. Mm -hmm. Over open ruggetje, hazenlippen, dat soort. Uh, ja, dat zijn toch wel afwijkingen die, als je het even kan... dat je daar niet wel het risico zo klein mogelijk op, op uh, wilt, wilt houden. Dus dat vond, was voor ja. mij al de eerste ei-opener.
0: Snap uh. ik. En hoe kwam je er toen achter? Had iemand een verloskundige het verteld? Toen had je het gegoogeld?
2: Ja, internet denk ik. Of ja, uh, misschien ook wel dat mijn verloskundige... Oh, oh ik zie hier Eileen er vinger op Oh ja, ja, misschien ook nou. wel via mij. Ja, nou, nee, nu je het zegt, want volgens mij heb ik van jou toen een potje foliumzuur gekregen. Toen jij, uh, toen jij zwanger was uh, van, uh, van de jongste. Nee, dat klopt, ja.
1: Ja, 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 ja. Oh, nee. ik, uh, ik ben per, van, van nature al super geïnteresseerd in hoe het allemaal werkt. En dan ga mm -hmm. ik het helemaal uitpluizen. Ik uh, merk wel om me heen dat dat niet heel gebruikelijk is. Ik heb wel van meer vriendinnen vragen gehad. van, oh ja, 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 weet er altijd zo, hè? Jij weet er zoveel van: hoe zit het nou precies? Of wanneer? Ja. Nou, dan vooral van: hoe, uh, hoe, wanneer moeten kinderen maar op seks hebben om precies.
0: <laughs> te Ja, Ja. Vragen. ja. ja.
1: Dus ik heb het idee dat, het toen, uh, dat ik toen met het potje aan kwam rennen. Omdat ik, uh, mijn jongste is een paar maanden ouder dan die van uh, Gaia. Dus uh, dat volgde elkaar mooi, uh, mooi op. Ik vind het trouwens wel heel mooi dat je de... Um, het, nee, hoe noem je dat nou, synoniem? Nee, dingetje gebruikt. Ik wil in een zaadje planten.
0: Geen ja. ja. woordspeling hebben we ook over nagedacht. Ja. We hebben ja. ook nagedacht om merchandise te maken met van die zaadjes. Als bloemen, laat ik maar oh, zeggen. geweldig. dan ook zaken met ook weer in mijn zaadjes. Konden planten overal. Ja, ik vind dat wel een hele mooie
1: woordspeling. Die past er echt super goed bij. Ja. Um, want uh, waarom is een campagne voor uh,
0: preconceptie nodig? Ja, nou, je zou denken dat we in Nederland dat we het supergoed doen. En uh, hè, zoals je misschien nog denkt, dat weten toch heel veel mensen wel. Het niet roken, het niet alcohol drinken. Dat is toch inmiddels wel bekend. Maar in 2008 kwam er een rapport naar voren waaruit bleek dat de babysterfte in Nederland echt aanzienlijk hoog was. En dat dat echt te vergelijken was met landen als in Albanië. Dat terwijl we dachten met ons mooie Nederlands systeem dat het dus heel goed ging. Nou En toen is er veel onderzoek gedaan. Er zijn veel mooie initiatieven gestart. En toen is de babysterfte gelukkig wel gedaald. Van bijna uh, 12 overleden kinderen per duizend geboortes in 2008... naar 7,9, nu in 2018. Maar we zien wel dat die daling die is ingezet de laatste paar jaar... dus echt een beetje afvlakt. En het lijkt dus alsof we de laatste paar jaar... dat we een beetje de gezondheidswinst op, dat, op het maximale zit wat nu kan... En daarom was het tijd voor actie en is dus de overheid gestart met het kansrijke startactieprogramma. En dat heeft dus drie pijlers: voor de zwangerschap, in de zwangerschap en na de zwangerschap. En daar past dus ons project dus heel mooi in. Dus wij hebben echt een preventief project in de eerste pijler, dus voor de zwangerschap. En zo wordt dat dus mooi samengevoegd.
1: Ja. Want um, het is natuurlijk geen wedstrijd, maar uh, hoe, ja, waar, waar bevinden we ons dan zeg maar, nu ongeveer met die 7,9, wat natuurlijk al schijnend genoeg is?
0: Ja, nou we zitten dus nu een beetje in de middenboot. Um, dat zou voor veel landen prima zijn, maar wij zitten natuurlijk best wel streverig in die zin dat we denken, hè, we moeten het goed doen. En we vergelijken ons, proberen ons te vergelijken met vooral de Scandinavische landen, waar het dus echt supergoed gaat. Dus de laatste paar jaar proberen we dus veel meer in te zetten op preventie. Maar ja, Nederland voelt gewoon niet zo voor preventie. We zijn vooral een heel vraaggestuurd systeem. Hè. Ik heb pijn aan mijn enkel, ik ga naar de huisarts, want nou ja, daar kan ik hulp krijgen. Maar niet zoals, ik neem een voorbeeld aan een land als Duitsland... waar vrouwen dus gewoon elk jaar een soort check-up krijgen... een eigen gynaecoloog hebben um, en dat het heel anders geregeld is. Dus ja, we zullen toch een beetje een shift moeten maken... maar er moet dan in geïnvesteerd worden. En we moeten dus eerst met eigenlijk onderzoeken zoals deze laten zien dat er misschien echt hier heel veel winst te behalen valt. Dus dat zit nog een beetje in de kinderschoenen, die acties.
1: Ja, inderdaad, voor mij is dat echt nieuwe informatie. Dat het, ja. het gezondheidssysteem, zeg maar, als ik het zo mag noemen... Um, ik kon, jullie zijn meer van de gezondheidszorgkant dan ik. Ja. Uh, dat dat ook... Uh, want ik vind het heel fijn hier en ik heb het ook heel hoog zitten. Je hebt natuurlijk zelf heel veel... Uh, hoe noem je dat? Uh, je bent zelfbeschikkend. Hoe, hoe zeg je dat goed? Um, je bent echt staat wel best wel zelf aan het roer. Maar dat kan dus ook uh, dit soort kanten op gaan. Dat is dus ook de controle of de dingen die je niet weet, dat je daar niet. Wat je niet weet, dat kan je natuurlijk ook niet vragen.
0: Nee, dat klopt. Ja, ik hoorde laatst iemand op de radio zeggen: ja, ik laat mijn auto nog vaker controleren dan ikzelf. Die laat je voor je yeah. check op gaan. Afrika, yeah. allemaal dat soort dingen. Yeah. En wij maken ook altijd de vergelijking met een hypotheek. Dat is natuurlijk een beetje dezelfde setting. Als jij huis wil kopen samen met je partner, ga je naar een hypotheekadviseur. Ga je uitgebreid kijken: wat kan ik, wat kan ik lenen? En wat is voor mij handig. Maar als je een kinderwens hebt, Dan is het allemaal heel spannend. Heel romantisch. Gooi je je beeldstrip weg. En je denkt we zien het wel. En pas als je eenmaal zwanger bent. En dan al tien weken zwanger bent. Dus als alle kritieke organen eigenlijk al gevormd zijn. Dan pas kom je in het zorgsysteem. En dan pas kom je er eigenlijk achter. Waar je op moet letten. Wat je moet weten. En dan komt er zo'n vloed aan informatie overheen. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Je moet meteen kraamzorg regelen. Wat je allemaal... Mensen lopen zo bedust de intake altijd uit. Met... Oké, okay, wat is er gebeurd?
1: Ja, dat klopt. Dat weet ik ook nog wel. Ik weet niet dat bij jou zat, Kai, maar dat je echt denkt... Oh, weet je Maar ook uh, het gevoel van haast ineens. Van, oh, oh ik ga hem zorgen, want anders is er niemand.
2: Ja, ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Kijk, ik, ik moet wel zeggen bij mij... Ik, heb, um, ik had medische zwangerschappen, zeg maar. Dus ik zat ja. heel snel al bij de gynaecoloog. Um, maar het hele uh, het signaal van... Of tenminste, hoe ze dat in Duitsland doen. Dat je gewoon inderdaad eigenlijk een... Een jaarlijkse check-up hebt. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Dat was voor mij ook inderdaad een eye-opener. En, en hoe je dat ook schetst, ja, ik ga ook altijd maar pas naar een arts als ik ergens last van heb. Maar dat hele voorkomen is beter dan genezen. Die afslag hebben we volgens mij even gemist. Inderdaad uh, in Nederland. Ja. Maar nooit bij stilgestaan... Want ik had ook altijd inderdaad, en niet dat ik nu meteen de Nederlandse gezondheidszorg uh, hè, dat ik daar een bom op wil leggen. Maar <lacht> ik denk wel, ik denk, ik denk, ik had dat echt wel. Ik had het ook heel hoog zitten. Uh, over, nou, dat hebben we in Nederland allemaal zo goed geregeld. Ik bedoel, ik ben Italiaans, ik heb ook heel veel familie in Italië wonen, en ik ga altijd praten op ons Nederlandse zorgstelsel, mm -hmm. omdat ik denk, ja, jullie daar, weet je wel. Mm -hmm. <laughs> maar ja, maar ook daar, moet ik heel eerlijk zeggen, is, is een jaarlijkse check-up, en niet alleen gynecologisch hoor, maar overal, ja, is eigenlijk eerder de norm dan de uitzondering. Dus ja, interessant. Komt zoiets nou ook terug in de uh, opleiding tot verloskundige
1: en zo? Is dat bijvoorbeeld wordt dat als, pro, als, als die preconceptie ook al als probleem in dit soort opleidingen gezien?
0: Het zit heel erg in de opleiding. Wel gezondheidsbevordering in het algemeen. Maar vaak al vanaf de zwangerschap. Dus je krijgt helemaal um, les in motivationele gesprekstechnieken. Over hoe je iemand bijvoorbeeld die rookt. Dat je helemaal naar de kern gaat. Waarom rook je? Wat, zijn nou, uh, wat beweegt jou nou? Dat leren we wel. Maar er is eigenlijk gewoon heel weinig tijd voor om dat ook uitgebreid te doen. Um, en we moeten verplicht. Je moet verrichtingen doen. Hè? Dus je moet zoveel bevallingen doen om te kunnen afstuderen. En ook een aantal consulten. Maar die zijn er gewoon nauwelijks. Dus ik weet wel dat heel veel mensen er moeite mee hebben om die soort van af te checken. Uh, omdat ze dat eigenlijk bijna nooit doet. Dus dan komt het toch een beetje neer bij de afsluiting van het kraambed. Of bij de nakontrole. Dat je even zegt, hé... Hey, Um, je hebt bijvoorbeeld deze keer uh, een hoge bloeddruk gehad. Weet wel dat als je een volgende keer zwanger wil worden, dat je dan uh, eerder even langs moet komen of je bloeddruk moet laten checken. En dan wordt dat dan afgecheckt. Oh, ik heb een preconceptie consult ja. gedaan.
2: Terwijl, dat is natuurlijk gek niet... eigenlijk. Nee. Weet, je, weet jij maar... dat je preconceptie consulten kunt doen? Nee geen, nee, geen idee. Ik had echt werkelijk geen idee. De verloskundige is voor mij... Ik weet nog wel dat ik... Oeh,
1: weet je wel. Je bent dus zwanger. Dus je, je gaat eindelijk die wereld in. Wat interessant. Weet je wel. Dus het hele feit dat je... Je hebt ook een beetje het gevoel... Weet je Als het allemaal goed gaat. En je hebt een positieve zwangerschapstest. Dan ga je niet gelijk bellen. Want ja, je mag, mag... Dus ik doe even uh, air quotes hier. Dat zien jullie niet. Maar daar vertel ik tegen mij. Je mag pas met acht weken terecht. Dus dat voelt ook ja. een soort van... Laat staan dat je... Uh, preconceptueel -con pre nee,
0: dat, ja, <laughs> dat conceptueel ja bijna
1: <laughs> preconceptueel um,
0: bij de verloskundige langsgaat maar dat, dat kan dus gewoon ja, zeker. Dat is het kinderenspreekuur. Dat bieden bijna alle verloskundigen aan. Het is ook vaak gratis, wordt vaak ook gedekt naar een beetje afhankelijk hoe je verzekerd bent. Um, maar ja, dat zoals het al zegt, het loopt niet zo, omdat het gewoon niet zo bekend is. Um, en nou ja, wat je ziet, dus het bestaat echt al een heel aantal jaar. De vrouwen die komen zijn of... Uh, lukt niet om zwanger te worden. Dus die zijn vaak al een jaar bezig en die willen daarover tips. Of ze doen het zo goed en willen een schouderklopje... en willen eigenlijk alleen maar weten... wauw, ja, jullie zijn echt goed bezig.
2: Ja, dat is niet de doelgroep die je wil bereiken natuurlijk... Uh, met zo'n ja. spreker. Ja.
0: ja, die eerste natuurlijk ook wel, want je wil ze natuurlijk helpen. Het is een vervelende periode en misschien... Um, het is, ja, ik kan me voorstellen dat je er heel erg zoekende ook bent... dat je misschien ook een beetje schuldgevoelens krijgt... of denkt, hé, wat doe ik in hemelsnaam fout... Um, dus die is zeker goed om te hebben. Maar ja, die verwijs je op een gegeven moment ook gewoon door naar de gynaecoloog. Of dan kan je meer testen doen of zoiets. Um, maar die tweede groep natuurlijk wat minder. Yeah. Dus het is inderdaad lastig om de doelgroep sowieso goed in kaart te brengen. Want eh, zoals we al eerder zeiden, het is heel privé, het is heel geheim. Je bespreekt het niet zo. Dus ja, dat is voor ons ook een uitdaging natuurlijk.
1: Ja, ja maar dat is natuurlijk ook een beetje de vijf die er... Die er, die er is. Het is echt iets van je samen. Dus, um, maar dat, dat is dan wel. In, in, vanuit jouw kant gezien. Echt een, een, uh, een obstakel. Waar je echt tegenaan loopt.
0: Ja, het staat natuurlijk niet groot op je voorhoofd. Hè? Wij zijn bezig met het krijgen van kinderen. Dus ja dan is het heel moeilijk om ook speciaal die vrouwen deze informatie toe te geven. Dus wij hebben dus eigenlijk ervoor gekozen om het maar heel breed in te zetten op vrouwenzorg in het algemeen. En dat we zeggen dat dit eigenlijk iets is wat elke vrouw moet weten. En dan kan je natuurlijk naar iedereen in de vruchtbare fase, dus daar moet zeggen tussen de 18 en de 40, pro proberen te bereiken met dit soort eh, boodschappen. Maar dan denken ze natuurlijk weer heel vaak dat, dit niet, dat zij niet de doelgroep zijn. Dat voelen ze zich niet echt aangesproken met die boodschap. Dus daar hebben wij ook lang mee uh, geworsteld. En uh, ja, daarom hebben wij ook express een marketingbureau in de armen uh, genomen. En zijn we het niet zelf gaan uitzoeken als onderzoekers. Maar hebben we dus juist uh, dat uitbesteed. Ja, ja slim. En uh, ja. wat mij betreft, uh,
1: to, het voor, vooralsnog werkt het. Want je hebt in ieder geval twee vrouwen... We zitten niet echt meer in. We de... zitten niet
2: meer in de preconceptionele fase. Nee. Maar, nee. <laughs> maar, nee, maar wel ja. gaaf dat
0: jullie het zoveel gezien hebben en zo. En dat is voor ons natuurlijk echt het doel dat je het op zoveel manieren verschillende kanalen ziet, dat je denkt dat is dit nou toch de hele tijd wat ik zie, en dat je het dus gaat googelen, of dat je op onze site komt of via via en denkt oh oké. Okay. En sommigen denken nou dit is nog lang niet voor mij, maar hè, prima je weet dat er wat is. En anderen die gaan iets beter kijken. En soms krijgen we ook van ja dit was echt het setje wat ik had heb Ik heb mijn vriend achter de computer gezet en nu gaan we een afspraak maken. Nou, kijk, dat is dus mensen waarvan je het niet wist, maar wel denkt, ja, nu hebben we het voor elkaar.
1: Ja ja want je hebt uh, ik zag het inderdaad op uh, hoe noemen die die -sign borden, die stoepborden zeg maar die ja. uh, op dinsdag uh, maar ook veel op uh, social media en in die zin vooral door een aantal um, influencers die je uh, hebt die, die, die jullie ja. <laughs> hebben ja. gevraagd maar wat vind je van uh, social media in, ja het is een beetje een brede vraag maar wat vind je ja. van de rol van social media in de gezondheid Um, voorlichting, hoe, ja, hoe mensen dat inzetten. Is het, ja. het eind of juist ja. niet?
0: Ja, ik denk eigenlijk dat het zeker wel een geschenk is, eerder dan een valkuil. Ik denk dat het een heel laagdrempelig medium is. Ik vind Instagram zelf ook vooral een vrolijk, positief medium. Het gaat vaak over uh, foto's natuurlijk. Mooie foto's vaak, natuurlijk. <lacht> um, in vergelijking met bijvoorbeeld een Twitter of een Facebook, waar vaak hele verhalen gaan over een verloren kat of nou, noem maar op. Dus dat zijn natuurlijk hele is natuurlijk een iets andere insteek. Um, en ik denk juist dat je veel ook leuke interactie kan krijgen. Je kan mensen zoeken die je uh, precies zoeken die ook een beetje in je zelfde straatje zitten. Er zijn ontzettend veel mama-bloggers of mensen met kraamzorg en ook heel veel mensen in een fertiliteitstraject die hele grote Instagram-pagina's hebben. Um, en via internet is het natuurlijk wel een beetje anoniem. En kan je natuurlijk anoniem een beetje zoeken. Wat is er nou? Wat bestaat er nou? En ik denk dat het in die zin een goed medium is, in vergelijking met posters of flyers, wat we ook doen. Maar dat is een stuk vluchtiger. Je weet gewoon niet hoe lang dat blijft. Mensen vinden dat vaak vervelend, dat het dan ligt door de zaak. Dus ik denk dat als je leuke content maakt en leuke samenwerking doet, dat het in principe een heel leuk uh, platform is en potentie heeft om uh, elkaar te goed te kunnen vinden.
2: Ja, ja ik denk, En ik denk ook dat als je kijkt naar de, de, de doelgroep, zeker wat betreft de leeftijd hè, van, van de vruchtbare vrouw, ik denk dat dat dan ook dat social media, maar goed, dat zeg ik als noeper, maar wel echt een, een, een middel is bij uitstek. Ik zie Eileen al lachen. Ja. Maar uh, dat dat wel even mezelf buiten beschouwing laat dus, ja. uh, een, uh, een tool is bij uitstek, inderdaad. Uh, en ik denk ook dat je met die anonimiteit wel nu een, een snaar raakt, omdat... Ja. Ik, ik weet nog wel, de, de eerste keer dat ik naar de gynaecoloog ging... dat ik daar in die wachtkamer zat... en ik kwam daar iemand tegen die ik kende. Oh ja. Ja, en, en dan denk je... oh jee, en je zit inderdaad niet in uh, bij het bloedprikken. Weet je je zit heel duidelijk op de afdeling gynaecologie. Dus je weet dat er... zeker als je dan in die leeftijdsfase zit... Dat je ziet die anderen ook denken... oh, oké, okay, weet je wel. Ja. Um, en dat, ik denk vooral dat het anonieme daarvan... dus dat je er inderdaad wel al soort van stiekem mee bezig kan zijn... Uh, het, het beeld wat je schetste, van ook oh, ik heb mijn vriend gelijk achter de computer gezet, en weet je, ja. dan, dat houdt ook wel misschien een beetje dat, dat samen en romantische wat meer intact, dan dat je zo'n flyer meepakt van uh, je lokale groentewinkel, even bewijs van. Ja, ja. ja. Nee,
1: zeker. Dat nee, je zegt, ja, ja.
0: alle handen hebt, en dan daarnaast een ja. conceptief flyer. Ja, ik geloof, na elk wat al zegt, met die lokale ambassadeurs noemen wij ze dan. Dat is echt een superleuke manier om die vrouwen... Uh, we zijn dus in elke regio op zoek naar nou ja, ongeveer vijf vrouwen... midden in de samenleving met een groot bedrijf of een eigen onderneming... die het leuk vinden om een lokaal gezicht van ons te zijn. Wij zijn natuurlijk best externe en we vinden het juist heel leuk... om te zoeken naar die lokale verbindingen, die lokale initiatieven die er al zijn. Omdat je dan als inwoner, nou in dit geval van meer, ook denkt, oh dat is gewoon hier in mijn stad en het zijn gewoon de, eigenlijk de vrouwen om me heen... waar ik of tegenop kijk of die een leuk bereik hebben. Um, dus zo hebben we, proberen we dus door de stad allemaal leuke woke women draaien te geven aan bepaalde dingen um, zo hadden we bijvoorbeeld in Barneveld hadden we twee zusjes met een eigen lunchroom en die hebben dan een woke women broodje een hele week oh of, geweldig een power salade of um, klasjes, worden ook heel vaak workouts gegeven ik weet niet of je dingen kennen als mom in balance dat soort dingen zijn ook wel vaak ambassadeurs en dan uh, doen ze aan de hand van de letters W, O, K en E, allemaal workouts en ze verloten oh. dingen dus zo kan je online best wel veel voor elkaar krijgen. Um, als het maar gericht is hè, op voeding of op vrouwen. Of op dat soort, ja, op, uh, dat soort leuke onderwerpen. Um, en dat is voor ons een, een, een uh, gemakkelijke manier om veel vrouwen in een bepaalde regio te, te benaderen. Dus wij doen altijd erg ons best voor een leuke ambassadeurs te zoeken. En um, die het leuk vinden om met ons samen te werken. Nou, het mooie
1: is dat als je dat soort type ambassadeurs hebt. Die, jullie hebben op de website een, tien, een soort tien, nou niet een tien stappenplan, Maar tien onderwerpen die je, um, bijvoorbeeld voeding inderdaad en sport Goed. en rook ja. alcohol. Um, die in de preconceptiefase spelen. Maar dus als je natuurlijk iemand over voeding hebt, kun je daar ook heel snel die verbindingen mee maken.
0: Ja, absoluut. Ja. Zo dus voeding en bewegen is inderdaad ook een hele goede. Maar met die zusjes kan je het bijvoorbeeld ook weer hebben over erfelijkheid. Um, oh ja. En zo, uh, ja, zeker. En onze droom is later ook om bijvoorbeeld ergens een, een vrouw met een eigen kroeg te hebben, die dan bijvoorbeeld een alcoholvrij biertje op de tap kan krijgen voor ons. Het oh. wordt ook binnen een biertje. Dus zo proberen we op een creatieve manier aan de hand van die punten uh, heel veel ingangen te vinden.
1: Ja, maar het is ook mooi omdat het dan uh, ook directe plek, krijg, plek krijgt in het dagelijks leven van iemand. Ja, voor absoluut. Of, of je kan, en net kun je soms even dingetjes net wat anders doen, waardoor het gewoon ja, smarter mama's uh, ja. Uh, zijn. Ja, ja. Um, we hebben de mannen al een klein beetje aangestipt. De ene trok de vriend erbij, de ander. Hè? Maar uh, hoe, um, nee. is er überhaupt conceptie zorg voor mannen in Nederland?
0: Nou, het is er in die zin dat mannen vaak meegaan naar het kinderwint spreekuur. Dus dat is er. En er bestaan ook stiekem meer leefstijlprogramma's dan dat, je, dan dat we denken. Um, ook voor mannen. Maar de adviezen voor mannen zijn, nou, komen in die zin vrij overeen met die van de vrouw. Het gaat er bij de mannen vooral om dat ze de kwaliteit van de sperma um, kunnen verbeteren. Of nou ja, op peil kunnen houden. Um, maar ja, het bestaat voor mannen wel. Maar mannen voelen zich eigenlijk al helemaal niet echt aangetrokken tot deze boodschappen. Um, en vinden het vaak ook heel spannend. En, um, er heerst bij mannen vaak een beetje het gevoel of de angst dat ze onvruchtbaar zijn. En ze, die, zij bespreken het ook niet zoveel met hun vrienden. Uh, en voelen ook vaak een beetje de druk om te presteren. Dat hebben we ontdekt in onze interviewstudie. Dat hebben we gedaan met 14 mannen, toekomstige vaders. Um, heb ik bijvoorbeeld ook gevraagd. Hè, zou je ooit tegen je vrienden zeggen, ik doe maar geen biertje vanavond. Want uh, wij zijn aan het proberen om zwanger te worden. Nou, ik ben nog nooit zo raar aangekeken. Ze zeiden natuurlijk niet. gek uh, ze Of ze zeiden van, ik zou het wel durven. Durven, maar liever niet. Of nee, dat uh, is toch iets tussen mij en mijn vriendin. Dus ja, er bestaat voor partners heel veel tips. Dat staat ook echt op onze website. We hebben een speciaal tabblad met onze mannen. Uh, maar we hebben toch geleerd dat mannen de meeste informatie verzamelen via de vrouw. Dus dat we toch denken dat dat de beste ingang is. Uh, en vandaar dat we de campagne wel ook women hebben genoemd. Uh, maar we vinden het eigenlijk echt net zo belangrijk dat de partner zich ook goed voorbereidt. En er zijn ook echt dingen die de man kan doen.
2: Ja,
1: want even inderdaad voor heel, om heel duidelijk te zijn... Het is ook echt... Um, de man heeft ook echt een invloed op... Uh, gezonde conceptie, gezonde uh, baby's. Uh, um, <laughs> dat allemaal, ja. zij, moeten, zij kunnen ook echt een rol daarin spelen. Het is niet dat het zomaar allemaal... Kijk, zij hebben toch 86 miljoen zaadcellen per lozing of zo. Ja. <laughs> Gaat er wel om te zorgen dat die alle 86 miljoen... ook de beste <laughs> krijgen...
0: Ja, nou, mannen kunnen ontzettend veel doen om de kwaliteit te verbeteren. Denk inderdaad aan het, uh, het stoppen met alcohol. Uh, maar ook uh, eventueel drugs kan invloed hebben. Het gebruik van anabonen. Leefstijl in het algemeen. Overgewicht heeft daar invloed op. Meer, dus ook hè, meer bewegen is ook een goede. En er wordt steeds meer onderzoek ook naar gedaan. Wat dat, wat dat allemaal invloed heeft daarop. Uh, dus ja, zeker. En wat ook nog belangrijk is om te weten, is dat mannen. Kijk, één. Avond niet drinken voorafgaand aan de bevruchting. Dat zet niet heel veel zoden aan de dijk. Bij mannen is het juist echt een, bijna een langere periode, bijna wel drie maanden, dat ze gezond preconceptioneel gedrag moeten vertonen om de kwaliteit echt te optimaliseren. Um, dus ja, daar is zeker werk aan de winkel. Ja, oh, nou. Sorry, dat klopt, mannen. Als je dat zou vragen? Ik denk het wel. Ik denk
1: maar, het wel. Omdat, omdat ik het vraag. Ja. En omdat ik het belangrijk vind. Dus wat dat betreft, schiet je, haha, schiet je raak met, uh, met die richten op de, op de vrouwen. En uh, want, ja, hij, zou, hij zou het wel doen. Drie maanden is dan lang. En daarna, je bent natuurlijk niet tussen natuurlijk. Niet nee. altijd meteen zwanger. Nee. Dus het zou ook nog eens een jaar kunnen zijn. Dat ze echt... Uh, ja, ja, daar zal wel... Uh, het, het is echt dan inderdaad... Oké, okay, omdat jij het vraagt. Omdat jij zegt dat het blijkbaar belangrijk is.
0: Ja. Uh,
1: Denk als je misschien een man hebt die wat eigenwijzer is of, of gevoeliger voor druk of um, um, sociale gelegenheden heel belangrijker vindt, dat het wel lastiger kan
2: zijn. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Kai. Ik kan het wel een beetje invullen. Maar... Ja, ik denk, het, ik denk hetzelfde. Ik denk dat, dat als ik het uh, aan uh, mijn vriend zou vragen, dat hij dan meteen zou zeggen, oh ja hoor, prima. Mm -hmm. en, maar het is in ieder geval niet iets wat uit hemzelf, maar niet vanuit onwelwillendheid, maar inderdaad vanuit een gebrek aan kennis en überhaupt... Uh, kennis met betrekking tot de impact van zijn zaad, zeg maar. ja, ja Even als ik hem heel, heel plat sla. En, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik mij daar ook niet heel erg bewust van was. Nee. Nee, je, weet, je weet dat de, de, de man verantwoordelijk is voor het X dan wel Y-chromosoom, dus hè, of je een jongetje of een meisje krijgt. Um, en je weet wel, en zeker wanneer er fertiliteitsproblemen zijn, weet je dat ook er naar de kwaliteit van het zaad van de vader, de, de, de toekomstige vader, wordt gekeken. En dat dat ook wel eens problemen met zich mee kan brengen. Ja. Maar je, ik heb er nooit bij stilgestaan dat ook de kwaliteit, zeg maar, op die manier. Maar, en vooral ook hoe lang. Dus wat je daarnet zegt, van ja, het heeft niet zo heel veel zin om de avond van tevoren dan even dat biertje te laten staan. Ja. Maar het heeft inderdaad ook wel impact. Want als jij inderdaad, ik, ik schets maar wat uh, voetbalt en iedere zaterdag uh, de derde helft met je maten speelt en standaard een biertje drinkt.
0: Ja. Ja, en dan ineens
2: drink je geen biertje meer, ja, wat ga je je vrienden vertellen dan? Ja, ja. Dat ja dan kun je dan is... maar verkopen.
1: Ja, precies. Ja. Dat is net zoals dat is niet hetzelfde. Maar dat ook als je dan zwanger bent en je wilt het nog niet vertellen, dat je dan ja. niet drinkt. En dat je gelijk ja. al die verhalen over je heen krijgt. Dat vind je als vrouw ook niet, niet altijd leuk.
0: Nee, is ja. lastig
1: hè, die ja. Ja. ja, die mannen zitten dan ook nog best in een, in een, in een lastige situatie. Maar ja. dan dus hebben ze ons om hen ja. daarheen te helpen. Precies. <laughs> maar hoe... Um, uh, dus de mannen die kunnen voornamelijk dus door hun vriendin of vrouw erbij betrokken worden. Ja. En, uh, maar goed, ook zij hebben natuurlijk geen... Nou ja, hun equivalent van een gynaecoloog die ze eens in de zoveel tijd spreekt. Dus is het... Denk je voor nu de enige manier? Of hebben we nog andere wegen in Nederland... waarop mannen bij de preconceptie betrokken kunnen worden?
0: Ja, goede vraag. Ik vroeg inderdaad ook aan die mannen hoe ze zich hadden voorbereid. Ze kwamen heel vaak met een boek... het boek van Kluun over vader worden... dat oh ja. ze die vaak kregen. Help maar toen ik zijn heb ze... mijn
2: vrouw zwanger
0: gemaakt. Ja. ja, ik heb hem ook liggen. Ja. Oh, wat goed. Maar deel zijn wel we meteen... het is ook wel ontzettend stereotyperend. Want volgens mij begint hij met... Hè, um, zit je net je favoriete voetbalwedstrijd te kijken... Uh, gaat je vrouw bevallen... En toen moeten mensen heel vaak lachen. Maar dan denken ze wel, ja, wat als je nou niet van voetbal houdt of zo? Snap je? Dus het is wel heel erg in hokjes gedacht. Um, dus ja, ik heb wel veel met z'n gebrainstormd. Hoe en wat? En sommigen kwamen ook wel met een app of zo. Dat we dat misschien kunnen maken. Um, dan meer gericht op mannen. Ook veel ervaringsverhalen. Dat dat toch wel fijn is om te horen. Maar een man stelde ook voor. Er is nu heel veel centering pregnancy. Dat je dus echt in een groepje uh, tegelijk op consulten gaat bij de verloskundige. Um, dus niet in je eens, maar echt met tien. En dan echt groepsessies. Dat er ook veel meer een band ontstaat. En eens in zoveel tijd mag de partner ook mee. Nou, vinden ze helemaal geweldig dat ze mee mogen. Maar toen zeiden ze van, waarom mogen wij ook niet een keer alleen naar de verloskundige? Want ik heb ook vragen. En er wordt zoveel naar mijn vrouw gekeken. En ja, ik vind dat ook leuk. Om dan meer informatie dan, ben, is ze misschien nog wel zwanger, maar ook over wat ik kan verwachten, wat ik kan doen bij de bevalling. Dus ja, mannen staan daar wel om te springen, denk ik hoor, om meer, uh, meer informatie te krijgen en meer erbij betrokken te worden.
1: Ja, überhaupt. Want inderdaad, uh, hoe, no het is helemaal niet zo. Want het is echt een vrouw, het is een ding van de zwangere vrouw. Ja. En uh, dan heb je natuurlijk het pufklasje. Weet je ja. wel, dat wordt dan zo weggezet. En daar mogen ze dan ook één keer mee naartoe. En, uh, maar ik weet ook nog wel dat dus die ene keer dat mijn man is meegeweest. Toen werd uh, verteld, toen vertelde die, um, die dame die... die, die uh, Zwangerschapsschrift gaf. Die mm -hmm. zei ja, je, kan, je mag de baby aanpakken. Nou, en ik dacht echt. Huh? En hij dacht ja! ja. Je, maar zonder, dus zonder dat moment. En ook als hij niet mee was geweest, had ik het, had ik het niet aan hem overgebracht. Omdat ik echt nee. dacht hm, dat is nee. nee. En hij wilde dat super graag. Dus uh, dat ene moment al was al voor. En het heeft, hij heeft dus bij de twee bevallingen uh, onze kinderen ook aangepakt. Want ja, ja. Ik, ik vond het uiteindelijk ook gewoon super leuk. Dus kun je nagaan hoe. Veel winst of hoeveel leuker, of hoeveel gemiste kansen er eigenlijk zijn nu.
2: Nou zeker, want dat heeft ja. ons ook geïnspireerd, jullie verhaal. Want bij de, de tweede, de jongste, heeft inderdaad ook mijn partner uh, Milo aangepakt. Ja, zeg maar. Dus hij het eerste contact met de baby was met zijn papa. En, en niet met inderdaad uh, de verloskundige of, de, of in mijn geval de gynaecoloog. Ja. Uh, dus dat kan even ook bij medische bevallingen, mits in overleg met de gynaecoloog, hè, dat moet ik er wel echt even bij, uh, bij zeggen. Ja, als, alles uh, gaat, ja. als alles goed gaat, dan uh, is dat echt iets heel ja. waardevols. En niet voor elke papa hoor, want ik, ik ken ook de verhalen van ja. het angstzweet op het voorhoofd bij vaders aan de zijde ja. van hun, uh, hun uh, vrouw. Ja. maar, um, maar de, op die manier inspireer je elkaar denk ik wel, en ik denk dat dat ook de kracht is van dit soort, uh, dit soort campagnes uiteindelijk ja, yeah. ja maar goed, het is niet alleen voor, voor de papa's
1: maar ook voor mama's, die ook mama's en mama's zijn, die ja. kunnen dat natuurlijk ja. ook doen dus het is echt, het uh, zijn eigenlijk een soort partners meer uitgebreidere partnerzorg of zo moeten hebben. Ja,
0: of misschien inderdaad meer een platform of zo, of ook waar ze ervaringen kunnen delen en ook hoe het. Ja, iemand zei ook ja, ik wil niet zo rooskleurig allemaal, maar gewoon hoe het echt is. Wat kan ik nou echt oh. verwachten? En er was iemand in die zei ja, je moet zoveel dingen doen op zoveel verschillende momenten. Ik ben zelf maar een soort database gaan bouwen met hè, bij zoveel weken moet ik dit doen, bij zo. Heel praktisch willen mannen informatie. Ja prima, maar zegt ik ben toch niet de enige die dat denkt. Waarom bestaat dat niet al? Waarom is dat er niet? Waarom wordt daar niet over gesproken? En gaat het eigenlijk alleen maar bij vrienden over... Ja, gaat het goed met haar? Ja, het gaat goed met haar. Ja, zoveel weken. En dan is het weer klaar. Dus er, is, er valt nog heel veel winst te behalen, denk ik daar. Nou, inderdaad. Ik heb een vraag
1: over hoe je als bestaan, ja, bestaande moeder... het beste kan omgaan met... Want je raadt natuurlijk ook vrouwen aan om bij andere vrouwen te raden te gaan. Of bij vriendinnen, of moeders, of... Ja. Wie dan ook, al bevallen vrouwen. Maar het kan natuurlijk ook andersom, dat wij als experts, tussen mm -hmm. aanhalingstekens, uh, iemand van advies voorzien. Maar ja. wordt, ja, het, vragen naar, het vragen naar een kinderwens is helemaal niet zo gebruikelijk. Het wordt ook heel vaak als belastend ervaren. Ja. Heb je ook um, mee in je onderzoek naar uh, voren gekomen? Of?
0: Ja. Zeker een goede vraag. Dat is wat we vaak, wat ook vaak veel BN'ers ook vaak in de media ook zeggen, van hé, waarom... voor mijn kindje is nu twee en dan wordt er alleen maar gevraagd wanneer komt de volgende, wanneer komt de volgende. Dat is natuurlijk heel anders. Je kan het op heel veel manieren brengen, denk ik. Ik denk dat je wel juist kan vragen aan iemand die, waarvan je weet dat ze graag nog een tweede zou willen of dat ze ermee bezig is, dat je gewoon een keer een balletje opgooit. Hé, uh, hoe gaat het er eigenlijk mee? Of uh, weet je waar je terecht kan? Of weet je dat er een bepaalde website is waar je informatie kan vinden? Um, ik snap dat je het niet groot op Facebook schrijft. Wij willen kinderen. Dat snap ik. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar ik zou zeker wel in je hele directe kring... of vragen aan iemand die inderdaad al een kindje heeft... of misschien aan je moeder of je allerbeste vriendin... dat wel delen, denk ik. Er zijn zoveel... Als uh, Aline niet met het volumezuur naar jou toe was gerend... hoe had je het anders geweten? Je moet het toch via via te weten zien te komen, of online. Dus ik denk dat het goed is om dat taboe een beetje te doorbreken. Zeker ook als het niet lukt, lijkt het me heel fijn om dat ook met iemand te delen. Anders kan de, kunnen de frustraties binnen de relatie ook best hoog oplopen. De druk op elkaar natuurlijk ook dat het moet lukken. Niemand die het weet. Stel, het gaat mis. He. Statistisch gezien heeft 1 op de 10 mensen een miskraam. Nou, als jij al meer dan mensen kent die dat nooit heeft gehad, is dat natuurlijk al een beetje opvallend. Wordt natuurlijk ook al niet zo vaak over gepraat. Terwijl er heel veel verdriet bij gepaard gaat. Dus ik denk dat het juist goed is om dat meer wel te bespreken met elkaar.
2: Ja, om het ook wat meer uit die taboe sfeer uh, te ja. halen. De, het is inderdaad de, de algemene deler is van, joh, we wachten het, de magische dertien mm -hmm. weken af. Hè? En dan ja. komen de, hè, de bombari op social media. Dan gaan we het iedereen vertellen. De, de, ja. de filmpjes op YouTube met de familieleden die geïnformeerd worden. Ja. Uh, ik moet zeggen, ik heb dat al bewust niet op die manier gedaan. Ik heb vrij snel, nou ja, bij jou, bij Eileen, heb ik zelfs heel snel. Nou, ik dat zal even
0: omschrijven dat ik een bijna natte zwangerschapstest op een foto kreeg uh, toegestuurd. Nou, ja, dat snap ik ook. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat is toch ook gewoon gaaf om te delen met echt je aller cirkel.
2: Ja, ja, precies. En ook juist, maar ook bijvoorbeeld op mijn werk heb ik het redelijk snel gedeeld. Maar juist ook vanuit de gedachte van ja, wat nou als het inderdaad niet goed gaat? Ja. Dan kan ik alle steun en hulp gebruiken die, uh, die er is. En ja. ja, dan hoef ik niet eerst nog te vertellen van oh ja, ik was zwanger en het is fout gegaan. Ja. Dus, dat, dus dat is denk ik ook wel... Nou, in ieder geval wel mijn persoonlijke ervaringen... en hey, ieder voor zich. Maar ik heb dat als... en, en ik moet in mijn geval niet misgaan... dus ik weet ook niet hoe dat, hoe dat is. Maar ja, ik kan me juist wel voorstellen... door dat uit die taboesfeer te trekken... dat je, dat je daar ook echt meer voordelen... dan nadelen van ervaart. En inderdaad, weet je... Er, en er is een heel verschil tussen... een natte positieve zwangerschapstest... op Facebook plaatsen... of het ja. die, uh, meest intieme kring vertellen. Maar het, het hele... Ja, het hele echt alleen maar voor jezelf en je partner. Ja, dat, dat, ja, ik weet niet. Daar geloof ik niet zo in. Ja, het kan natuurlijk. Het is, het is echt, denk ik, gevoel, karakter, um, ja.
1: situatie afhankelijk. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is om zelf je eigen mening daarover te gaan vormen. Want uh, als ik uh, iemand die vijf weken zwanger is, uh, groots op uh, Instagram zie je aankondigen. Dan denk ik, nou, uh, toen ik wat jonger was, dacht ik, hè? Weet je nee. wel, je denkt alleen, oh, ik doe het anders. Maar zo, ja, ja. je moet dat, ja, ja weet je, uh, het hoeft... Niet voor, wat voor de een geldt, of niet voor de ander te gelden. En als jij wel heel graag met je natte zwangerschapstest staat te zwaaien bij je moeder voor de deur. Ja. Die vervolgens daarover je, je tips kan geven of wat dan ook. Ja. Dan moet je dat ook vooral doen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor inderdaad ook als je bezig bent of kinderen wilt gaan krijgen. We vinden het allemaal heel normaal. We hebben allemaal zo begrepen van oh, dat hoor je dus niet te vertellen.
2: Ja. Als je eigenlijk bij jezelf te
1: raden moet gaan. Wil ik het niet? Of wil ik het wel. Het is, het is ja. niet, niet van buitenaf opgelegd.
0: Uh, ja. En ik denk ook dat het, ver, het heel erg verschilt de manier waarop je het vraagt. Want ik denk dat het voor heel veel mensen een nieuwsgierigheid is. Nou, dan snap ik dat je denkt, uh, we moeien met je eigen zaken. Maar als je het meer, echt, meer uh, informerend ver, ver, bedoelt en ook veel meer elkaar wilt helpen en er voor elkaar wil zijn. Of misschien wil iemand er wel heel graag over praten. Misschien zijn ze al zes maanden bezig en het lukt niet. Dat is natuurlijk heel anders. En ik denk dat dat meer uit het taboe inderdaad moet komen. Ja, dus dan zit het hem in de vraagstelling. Ja, dat denk ik. Ja, niet per,
1: per se uh, inderdaad het nieuwsgierige of grappige willen zijn, maar gewoon is... Eens... Nee, nee. Je hebt ook wel eens, je hebt vast wel een keer een, een gouden moment, noem ik dat altijd, waarop je ja, ja. toch in een bepaald gesprek zit en waarop je zo'n vraag best wel kan stellen. Of in ieder geval kan aftasten.
2: Ja. Nou, ik moet ook heerlijk zeggen, weet je, je hebt het in vriendinnengroepen over van alles en nog wat. Maar ik heb het nog nooit, ik heb het de het, het hele verhaal kinderwens. Ja, dat komt vaak pas naar boven op het moment dat het heel lang niet lukt. Ja. Maar niet inderdaad van, joh, goh, we, we, we hebben de pil. Ik ben gestopt met de pil. Superspannend. En dan, weet je, dat moment is er eigenlijk nog niet. Of althans, het is niet de norm om daar met je vriendinnen over te praten. Terwijl dat natuurlijk een moment bij uitstek is om dan inderdaad het te hebben over die, die, pro, die pro, pre-concentrum. Pre, het is wel een rotwoord. woord. Pre, ja, preconceptionele fase. Ja, zeker.
0: <laughs> ik denk ook als je het deelt, dan kan je ook uh, veel makkelijker zeggen... ik heb alcoholvrije wijn voor je gehaald of zoiets. Of dat kan je niet voorstellen elke zaterdagavond. Kom, we gaan een wijntje doen. Kom, we gaan een wijntje doen. Dat, en als je daar elke keer maar weer een uh, alternatief voor moet bedenken... of een smoes moet bedenken of zoiets. Dat is ook uh, vermoeiend, denk ik.
1: Ja. ja, dat is inderdaad ook wel zo. Ik heb even wat rondgescrollt op de website. En, ja. en daar staat echt super veel informatie op. En ook die tien stappen. Echt. Uh, en ik vind ook moet zeggen dat. Je zei net, het hele roze, blauwe. Uh, daar is je inderdaad vanaf afgestapt. Het is eigenlijk een hele stoere, stoere website. Maar als je helemaal naar beneden gaat, dan zie ik echt. Nou, super veel. Het is niet alleen maar preconceptionele zorg. Pre nee. Maar het gaat echt van links naar rechts en heel breed. Um, is dat ook de ambitie van Woke Women? Hoe. Uh,
2: ja, we hebben
0: het opgezet inderdaad wel als iets met veel meer potentie. Onze marketingvrouw heeft hele wilde ideeën. En zou het ook heel gaaf vinden als we het ooit ook kunnen gebruiken. Voor bijvoorbeeld meiden met menstruatieklachten. Daar zit ook een mega taboe op voor meiden die bijvoorbeeld elke maand nog een keer flauwvallen van de pijn. Maar van de huisarts zegt het is normaal. Ja. Uh, of ik zag laatst iets uh, dat er voor het eerst op een middelbare school een bakje is met tampons en zo. En dat je dat niet meer mag vragen of zo. Ja, oh wat erg dat dat er nog steeds niet is eigenlijk.
1: Ja. Dus dat
0: zou een mooi onderwerp zijn waarvoor we het natuurlijk uiteraard kunnen gebruiken. Misschien zelfs voor overgangsklachten. Gewoon vrouwenzorg in het algemeen. Ik denk dat dat heel erg onderbelicht is. Vrouwenlichamen werken heel anders dan mannenlichamen. Medicatie werkt heel anders. Ik denk, ja, als er uiteindelijk een vrouwenarts is... of iets, een platform met alleen maar vrouwgerelateerde informatie... ja, dat zou denk ik echt een hele mooie uitkomst zijn. Dus dat is inderdaad een beetje toekomstmuziek. We hopen dat dat misschien ooit kan. Daarom hebben we ook expres niet iets met... Pregnancy of iets met mama gedaan, maar heten dus echt woke women, om het nadruk te leggen op vrouwen en empowerment. Uh, maar voor nu moeten we nog een beetje inperken en richten we ons dus vooral op die periode op de kinderwens. Ook omdat we eerst nog ook moeten ontdekken of het wel effectief is, of het wel aanslaat, of mensen het wel gaaf vinden. En later kunnen we hopelijk uh, kijken hoe we het verder kunnen inzetten.
1: Ja, nou, wij zijn in ieder geval heel erg voor. Ja. En dat is ook de stap naar, dat je dan denkt, het enige wat ik dan nu kan bedenken is, nou ja, een vrouw arts zou dan een gynaecoloog zijn, omdat die dan gespecialiseerd is in het vrouwelijk lichaam of zo. Maar dat, dat is ook een grote stap, om gelijk, daar moet je gelijk een ziekenhuis in, weet je wel. Precies. En dat klinkt ja. gelijk heel problematisch. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je een menstruatieprobleem hebt, en je denkt, ja, nou oké, okay, ja, dan kan ik dus een, een dag of twee dagen per maand niet functioneren, dat is dan maar zo, ja. Dat is natuurlijk... Dat is, dat is, dat ja. Zo wordt natuurlijk. dat geaccepteerd nog, hè? Ja, klopt. Ja. Maar je hebt, wat, voor, wat voor opties heb je? Wat voor opties ja. weet je? En dan is, denk ik, deze zo'n ja. uh, laagdrempelige manier. Ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de woke women toekomst.
0: Het <lacht> het open.
1: Ja. ja, ik ga het gesprek afsluiten. Ik vond het echt superleuk. Uh, waar kunnen onze luisteraars of andere vrouwen of
0: mannen... Natuurlijk. Mannen, ook. Ja, zeker.
1: Waar kunnen ze terecht voor um, de woke Women Info?
0: Ja, op onze website www.wokewomen.nl daar vind je dus eigenlijk alle informatie waar we het ook al over gehad hebben, vind je dus ook de telefoonnummers van de betrokken verloskundige praktijken die meedoen, waar je dus ook een afspraak kan maken voor een kinderwensconsult. Zeker ook alle praktijkjes in meer doen mee aan het project. En als je ons echt wil volgen, meer de achtergrond en meer een kijkje wat gebeurt er nou bij die actieweken. Een beetje een kijkje achter de schermen, kan je ons het beste volgen via Instagram. En daar heet women NL. En daar kan je ons vinden.
1: Ja, met de underscores tussen gelukkig. Ja. We zullen sowieso dus de, de
2: linkjes ook uh, opnemen in de show notes. Kai, ik weet niet, heb jij nog een hele brandende vraag aan Veronique? Nee, zeker niet. Ik, het is volgens mij heel, heel helder. En ik denk, dat het, uh, ik denk dat we wel een lange weg te gaan hebben. Maar ik denk wel dat de manier waarop jullie dit aanpakken, het resonate, zeg maar. In ieder geval bij mij en, en ik weet, ik, ook bij Aileen en, en ook wel meerdere vrouwen om me heen die ik hier nu over hoor. Dus ik denk dat jullie wel een, go een goede snaar te pakken hebben. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de verdere uitbouw. Want ik denk dat inderdaad vrouwenzorg nou, echt onderbelicht is in alles. Mm. Uh, want ja. inderdaad, hè, wat je aangeeft, het vrouwenlichaam werkt nou eenmaal heel anders. En wetenschappelijk onderzoek is ook pas sinds kort daarop... Ja. Gespe is zich daarop aan het focussen. Ja, heel vaak wordt onderzoek op alleen mannen gedaan, maar goed, nu ga ik een hele andere kant op hoor. Nee. Maar. Uh, Stel <laughs> nee, eens dus... van je kookpaardje af. Ja, sorry. Dus nee, even uh, concreet, uh, dankjewel. En uh, echt, ik denk dat het een hele mooie campagne is en ik, uh, ja, ik ben heel benieuwd. Super, ja. ik hou je op de hoogte. Ja, top. Nou, super bedankt uh,
1: Veronique. En de lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het weer een leuke en ook leerzame aflevering vond. Je kunt dus nog veel meer informatie vinden op de site van Woke Women. Uh, die link nemen we op in de show notes. Wil je reageren op deze aflevering, dan kun je natuurlijk uh, terecht op ons Instagram account. En dit is de podcast, maar ook op het account van Woke Women. Dus Woke laagstreepje women NL. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doeg!
0: Doei!